0: Harry Potter e il calice di fuoco. Capitolo 7 Bugman e Crouch Bentornati e bentornati a questo nuovo episodio del Grigoro. Io sono sempre Morpheus, vi parlo sempre e comunque dalla libreria Il Grigoro, sezione Distaccamento di Oxmade. Di sono nel retrobottega immerso fino al collo tra i libri. Oggi è il 13 di agosto, so che voi siete a godervi le vostre ferie, qui invece si lavora perché abbiamo un turismo magico che adesso non vi sto a spiegare, ma veniamo a noi. Prima cosa importantissima che devo togliermi, questo sassolino dalla scarpa, perché vi ho parlato nello scorso episodio di tutta la logistica, seguendo tutti i discorsi che fa Harry col signor Weasley, e è importante non farsi scoprire i babbani, si insospettiscono e... cioè mi sono impappinato su questi discorsi, non è che ve ne ho parlato, ero confuso, me ne rendo conto, ma dopo tutti questi discorsoni, precauzioni, non precauzioni, statuto di segretezza e poi mettete... A gestire il campeggio un babbano Cioè ma voi siete completamente fuori di testa Cioè voi non ascoltatori ovviamente Ma voi maghi Cioè fate in modo che lui si prenda delle ferie E il campeggio ve lo gestite voi Poi se volete dargli dei soldi Gli fate trovare dei soldi E gli modificate la memoria Facendo sì che lui non si faccia domande Su da dove arrivano questi soldi Ma non mettete uno lì tutto il tempo Vabbè I maghi Ah ma questo ci dà un altro spunto di riflessione sul rapporto Maghi-Babbani. L'abbiamo visto un po' col signor Weasley, ma il signor Weasley è un po' sui generis, quindi... Ma in generale no, riprendiamo ad esempio il signor Weasley, perché il primo esempio ce l'ho da lui. I soldi. Se io mi trovassi in Thailandia, una volta che ho cambiato i soldi, posso magari avere difficoltà a capire il cambio e quindi dire, ok, questo quant'è in euro... Eh, ma se è 10 è 10, se è 20 è 20. C'è scritto sopra i numeri. Cioè, poi non è che c'è il dilemma della lingua. I maghi babbani parlano la stessa lingua, l'alfabeto è lo stesso. È proprio un'attitudine di cioè, un po' perché i maghi sono deficienti, diciamolo, ecco l'ho detto, non me ne pento, ma sulle cose loro sono bravissimi. Deficiono sono mancanti nel capire ciò che è oscuro e misterioso, ma non solo i babbani, eh? perché per esempio anche, eh, questa è una parentesi che esula dal capitolo, esula dai libri, con le creature magiche e con gli altri maghi, sono sempre un po' chiusi. Poi magari sono lo specchio della nostra società e io faccio fatica a rendermene conto, però mi sembrano eccessivi. Medievali è un termine che uso spesso e in questo sono medievali perché non per dare una connotazione negativa al Medioevo, ma nel Medioevo c'era un mondo che era visto come l'unico mondo possibile, creato da Dio, e noi viviamo così, in Europa, o meglio, io che vivo a eh, Bressanone, per me tutto il mondo è come Bressanone, io che vivo a Tours è tutto come Tours, io che vivo a Leicester Adesso non so se queste tre eh, località c'erano già in epoca medievale, ma in ogni caso tutto il mondo è come il posto dove vivo io. C'è cioè, un unico Dio che ha creato il mondo a immagine e somiglianza sua e come sono io. E non avevano idea che ci fosse altro. E che, cioè, non che altre religioni, cioè, oddio, sì, magari lo sapevano, ma che fossero umani come loro. Vabbè, i maghi sono un po' così, perché usare dei soldi che non sono la propria valuta non è così difficile come il signor Weasley lo fa sembrare. E la stessa cosa sono gli abiti, ok, vi piacciono le tuniche, i mantelli, ma non ci vuole niente vedere un'immagine di un babbano e dire «Ok, lo copio, vado in un negozio babbano e gli dico «dammi dei vestiti». Ma come, questa cosa forse in realtà si risolverà con le generazioni, cioè vedi eh, i Weasley, tutti i Weasley sanno vestirsi da babbani normalmente». Già sui soldi non lo so, perché, non so, Ron che usa il telefono, è vero che il telefono è un po' più complicato, ma abbiamo fiducia nel futuro, dai, chiudiamola così. Sempre nel rapporto Maghi babbani ritorniamo sul signor Weasley a focalizzarci perché lui ammira i babbani e in questo caso, un po' perché vuole seguire le regole e dare il buon esempio, ma soprattutto perché vuole provare a vivere come loro, dice «facciamo campeggio, non usiamo la magia, montiamo la tenda come fanno i babbani». Poi fa il survivalista, nel senso che vuole accendere il fuoco... Cioè, un fornellino... Vero che fornellino a gas si facevano esplodere? Gli altri maghi, invece, se ne sbattono altamente le scatole di non non dare nell'occhio... O, anzi, non tutti, diciamo... Anche quelli che non danno nell'occhio probabilmente le tende le abbondate con la magia... Mentre molti sono esibizionisti. Lo dice il signor Weasley, anche commentandolo forse più a se stesso che a quelli che è intorno... Dice, siamo sempre i soliti, non riusciamo a fare a meno di esibirci, di far vedere quanto siamo fichi. Noi magari lo possiamo prendere come siamo bizzarri, invece tra maghi dice, no no, questo è puro esibizionismo. E infatti lo vediamo, i i pavoni, le le tende con i comignoli e le torrette. Ma nel corso della saga, infatti, lo vedremo sempre di più, capiremo come i maghi sono degli sbruffoni e degli smargiassi pazzeschi. Il signor Weasley invece è interessante che fa il contrario, nel senso che anche la sua tenda è magica. Però dentro, non vuole farlo vedere, fuori è una tenda comunista, poi non è sua effettivamente, ma è del suo collega. Dentro è una villetta, poi lui fa il modesto e dice, ah, oh, magari stiamo stretti. Non è la prima volta che vediamo una cosa più grande dentro che fuori, perché se vi ricordate la Ford Anglia era stata allargata dentro per far stare tutti i Weasley. Tra l'altro... Molly era molto sospettosa e il signor Weasley a noi fa ridere, ma dice, ah, queste auto, i babbani sono proprio ingegnosi, riescono a farci stare tutto tanto, non sembra così capiente da fuori, che solo chi non ha minimamente idea di cosa siano i babbani, ma anche una coscienza dello spazio intorno, probabilmente può pensare che effettivamente i babbani siano in grado, però fatto sta che non è neanche la prima volta nell'universo narrativo al di fuori di Harry Potter basti pensare alla cabina telefonica del Dottor Who che fuori è una cabina telefonica, in realtà è una una nave che viaggia nel tempo e nello spazio e dentro è molto più grande che fuori ma poi ce ne saranno sicuramente altri esempi, ma mi è venuto questo Abbiamo dato, cioè ho oh, dato fino ad ora degli sciocchi ai maghi, anzi dei rimbambiti che non si accorgono di, di ciò che hanno attorno a loro. Harry è un mago ed effettivamente è allo stesso livello degli altri. Non per i babbani, ma per i maghi. Cioè Harry dice, solo in questo momento si rese conto di quanti maghi dovevano esserci nel mondo. Ma va? Cioè, pensavi davvero che solo quelli che frequentano Hogwarts delle loro famiglie fossero maghi in tutto il mondo? Solo in Inghilterra, davvero? Oppure pensavi anche che non ci fossero altre scuole di magia? Perché poi si rende conto, dopo delle altre scuole di magia, e lui aveva sempre sentito parlare inglese, non gli veniva in mente che forse se fosse stata l'unica scuola di magia del mondo arrivavano anche da altre parti e quindi parlavano magari altre lingue, poi magari parlavano anche inglese, ma erano originari di altri posti e non dell'Irlanda come Simus Finnegan, cioè qualcosa di più esotico. Oltre che già nei due capitoli fa si parlava di nazionali di Quidditch, e nazionale uguale nazione uguale maghi, però vabbè, Harry è un adolescente occupato a vivere le proprie avventure senza domandarsi molto di ciò che lo circonda, ne abbiamo già parlato nello scorso capitolo, questa volta ritorna più appunto nel personaggio rendendosi conto di cose e dicendo, ah! Bene, lo annoto, non siamo soli. L'andare a cercare l'acqua al rubinetto ci dà la scusa anche a noi lettori di osservare tutto questo putpurri di roba. È molto interessante in realtà perché la Rowling è sempre brava a esagerare. I maghi, nel senso esagerano e siano esibizionisti perché la Rowling piace dargli questi dettagli ed è molto brava a farlo. Quindi vediamo gli irlandesi, vediamo i bulgari, incontriamo un po' di gente... Partendo dall'inizio mi ha colpito un nome che istituto delle streghe di Salem, perché è familiare, andando a vedere appunto approfondendo Salem, oltre ad essere il gatto di Sabrina nella storica serie televisiva, è una città del Massachusetts dove ci fu l'ultimo grande processo alle streghe degli Stati Uniti nel 1692, ne hanno uccise un po', i numeri dicono 19 impiccati una persona schiacciata a morte, chissà per cosa aveva fatto rispetto alle altre 19, 150 incarcerazioni e 200 accuse. E non ho capito se 200 accuse che poi sono state scagionati o rientrano nei questi e a questo punto solamente 30 sono stati scagionati. In ogni caso un processone che sconvolse un poco il Massachusetts e gli Stati Uniti in generale ed è quindi rimasto nell'immaginario perché appunto il... Gatto di Sabrina si chiama Salem, Salem viene citato in tante opere e allo stesso, nello stesso universo di Harry Potter verrà anche citato in Animali Fantastici e dove trovarli il primo della trilogia per ora. Eh, non ho capito se fanno anche il quarto e il quinto o meno. In ogni caso il primo abbiamo i secondi Salemiani che però non sono streghe ma sono diciamo gli abitanti di Salem che hanno ucciso le streghe, cioè non sono di Salem, sono a New York, ma una congregazione contro le streghe. Tra parentesi, di solito si parla delle streghe, ce la si prende con le streghe a Salem, erano streghe e maghi, ma in generale i processi alle streghe vedevano accuse anche contro gli uomini, spesso però l'uomo era diciamo solo il complice, nel senso la strega presunta tale o quello che era, l'aveva convinto ad andare a fare un sabba demoniaco e quindi era lui che sotto tortura rivelava cose che non erano mai successe e quindi poi lui si prendeva qualche frustata, e, e la strega presunta tale e veniva arsaviva, e impiccata, e a seconda del periodo e del luogo. I processi alle streghe non avvennero solamente negli Stati Uniti, in Inghilterra o comunque... Nei paesi anglosassoni avvennero anche in Italia centinaia e centinaia di persone, soprattutto donne, anche uomini, ma ripeto, l'uomo era il complice. Furono accusate di stregoneria e di conseguenza uccisi e uccise soprattutto per i Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte, di Gabri Ponte, di Gabriel. Oltre alle streghe di Salem, incontriamo molti anche amici, quindi, appunto, abbiamo già detto Simus Finnegan in quanto irlandese, di Thomas era con lui, un po' di gente varia. Tornati, incontriamo, vediamo passare anche gente del ministero che il signor Weasley ci spiega un po' di robe. Quindi approfondiamo ancora, sempre non per volontà nostra, il Ministero della Magia, cioè il nostro inteso di Harry. E poi arrivano finalmente anche i due personaggi di cui sentiamo parlare ormai da un pochetto e che danno il titolo a questo capitolo. Bugman e Crouch sono un po' lo Yin e lo Yang, sono molto opposti tra loro, uno super rigido impostato, vestito perfettamente da babbano, con i capelli super pettinati, e l'altro vestito da ape, nel senso che con la sua divisa da quidditch gialla e nera, è super festoso, cacciarone, che non, non, non dà troppo peso alle regole e così via. Crouch è il perfetto burocrate, rappresenta il ministero della magia e si capisce perché Persi lo adori. Tanto ci dà la scusa per prendere in giro Persi, anche se diciamo che è poco credibile nel momento in cui... Crouch riconosce Arthur, lo chiama Arthur, Weasley, sa chi è e poi chiama Weatherby suo figlio. Cioè lì di fianco e rosso, sono uguali. È bello, fa ridere, Eh, a noi ci è piaciuto molto eh, in redazione questa gag, però effettivamente si nota come può essere un po' fuori luogo, o meglio, inverosimile, non fuori luogo, scusate. Bugman è proprio sopra le righe, eh, fa scommesse anche con i gemelli Weasley, nonostante Fred e George siano minorenni nella vecchia traduzione ha anche un un gergo un po' strano cioè per dire quando vuole farsi offrire del tè da Arthur gli dice dammi un po' di broda broda è un termine anche qui diciamo lombardo poi non lo so io l'ho sentito usare al posto di benzina qualche volta ma è una roba che non usa praticamente nessuno come molti altri termini, magari erano un po' più eh, gergali lombardi nel passato, data la provenienza delle traduttrici, v- vedasi l'esempio massimo del professor Ruff, che è anche un'altra traduzione che rimane oscura anche ai lombardi, comunque, chiusa parentesi, eh, l'hanno normalizzato nella nuova traduzione, di chiede del normalissimo te, ma poi è quasi ora, non possiamo più perderci in queste chiacchiere, bisogna andare. Ci dirigiamo verso lo stadio e incontriamo dei venditori ambulanti magici, proprio come negli eventi babbani. Questa cosa mi piace molto perché vendono paccottiglie, cianfrusaglie, robe inutili a un prezzo assurdo e i nostri si lasciano infinocchiare beatamente perché è bello l'omniocolo, eh. Sa fare tutto, ma quando mai lo userai? Cioè, Harry, tra l'altro... Dici, beh, vado. Sono, ho l'abbonamento, lo uso in altre partite di Quidditch, oppure a scuola quando si gioca a Quidditch. Ma tu giochi, non vai a vedere nessuna partita e giochi, quindi non puoi usarlo. 10 galeoni, buttati via. Ma come il programma della partita ha comprato Ermione? Ci sarà scritto, parla il Ministero della Magia, ci sono le esibizioni nazionali, si gioca, punto, basta, vabbè. Già, il, il bambolotto di Krum è più divertente, nel senso, è il tuo idolo, ci sta. Sta per cominciare la partita, dicevamo, ci siamo liberati anche dei venditori ambulanti. Prima di lasciare la parola alla professoressa Kuman, che oggi avrà un sacco di cose da dirci, dobbiamo parlare di una cosa, perché ormai è evidente che stia per accadere qualcosa a Hogwarts, non ne parla solamente Persi, ne hanno parlato tra le righe anche... Bugman e Crouch senza ovviamente dirci nulla Che cosa sarà? Probabilmente lo scopriremo dopo la professoressa Kuman. Benvenuti ragazzi miei In quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione In quest'aula voi scoprirete se possedete la vista Buongiorno Salve, sono la professoressa Kuhnman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. E infatti, a proposito di ciò che succederà a Hogwarts durante l'anno scolastico, si iniziano a nominare le altre scuole. Nel senso, solito discorso, ormai è quattro stagioni che mi ripeto: la Rowling non ci presenta mai le cose dal nulla. Qui incontriamo gente di altri paesi, parliamo di altre scuole. E quindi sappiamo che esistono altre scuole. Quando arriveranno, eh, fra un mese, non ci stupiremo. Altre cose, queste secondo me cioè, non ce la presenta adesso, ma tiene alta la tensione. Dominiamo ben due volte la signora Fig. Prima nel momento in cui il signor Weasley, Arthur, ci dice Ah, ma come si fa? E Harry dice, no, non sono mai stato in campeggio. Quando i darsi andavano via, mi lasciavano dalla signora Fig. Oltre che io, i Darcy me li immagino in un resort di lusso, a non fare niente, non in campeggio. O meglio, non me l'immagino in vacanza. Boh, sono tristi, non si divertirebbero. Forse Zia Petunia vuole andare a fare la bronzato. Vabbè, non perdiamoci via, che che già tante sono le cose da dire. La seconda volta è sempre riferita alla tenda, entra e puzzava di pipì di gatto, puzzava di gatto, come casa della signora Fig. Non dobbiamo dimenticarci di lei, perché l'anno prossimo sarà utile, ritornerà prepotentemente all'interno degli eventi di senatori e cose vari. Poi facciamo un momento gossip, perché Harry vede Cho Chang e si rovescia l'acqua addosso. Ermione invece, vede Krum in foto e dice che faccia antipatica. Penso che in nessuna delle due cose ci sia necessario un commento. No, è necessario, lo faccio, perché magari avete proprio la mente arrugginita e non voglio lasciare nulla di criptico all'interno dell'ora della professoressa Kuma, anche già la divinazione è una branca molto imprecisa della magia, come direbbe la professoressa McGonagall. Harry sta sviluppando una cotta per ciò, lei però quest'anno non ci sarà trippa per gatti perché uscirà con Cedric, l'anno prossimo invece avranno una liaison breve, ma comunque una liaison, e lo stesso Hermione invece quest'anno avrà una liaison con Victor Krum. E niente, rimarranno in buoni rapporti, si sentiranno ogni tanto. Cose un po' meno eh, frivole, vengono nominati tra i vari personaggi del ministero che passano, Bode e Crocker, che sono indicibili, ovvero lavorano nell'ufficio misteri. L'ufficio misteri, come sappiamo, sarà importante il prossimo anno, ma ancora più importante sarà proprio Bode, Broderick Bode lo incontreremo al San Mungo, quando andiamo a trovare il signor Weasley dopo che viene mezzo squarciato da Nagini. Ed è ricoverato perché, sotto l'effetto della maledizione Imperius, viene mandato da Voldemort, dai Mangiamortene, a recuperare la profezia. Lui tocca la profezia, ma la profezia, se toccata da chi non è il legittimo proprietario, diciamo così, il soggetto della profezia, porta conseguenze sulla mente, quindi di base esce un po' fuori di testa per averla toccata lui e la profezia era su Harry e Voldemort e lui non c'entrava. Però sta recuperando pian piano in ospedale l'uso della parola, della ragione, e quindi i Mangiamorte mandano la tentacola velenosa per ucciderlo, affinché non parlasse di base. Poi segnatevi questo momento perché segna l'inizio di una lite... Harry e Ron, vabbè, quest'anno litigheranno un sacco, ma una lite sui soldi in particolare, perché Harry qui prende a Ron eh, l'omniocolo, perché Ron aveva finito i soldi e quindi Ron gli dice eh, «Va bene, non farmi regali di compleanno per i prossimi dieci anni». Nel prossimo episodio, non lo starò a ridire, lo dico adesso, ci sono i lepricani, quindi piovono soldi dal cielo, Ron li dà a Harry e gli dice Ah, adesso ti toccherà farmi un regalo di Natale. Harry se li mette in tasca sembra finire lì. E poi quando saranno ad Hogwarts i soldi, cioè, scopriranno tramite una lezione di cura delle creature magiche che i soldi dei lepricani spariscono dopo qualche ora e quindi Harry nella concitazione non se n'era accorto e Ron glielo rinfaccia, litigheranno un po' e così via. Di cose ne sono successe un bel po', ma... Direi che sta iniziando il conto alla rovescia prima che i giocatori entrino in campo e quindi non fermiamoci ancora qui a parlare, ma aspettiamo con un fremito di tensione il fischio d'inizio che avverrà sabato prossimo sempre qui al Ghirigoro.